1: Miloš Forman v druhej polovici 70. rokov po tom, čo získal 5 Oscarov za nad kukučím hniezdom, si povedal, že ide adaptovať jeden z najslávnejších muzikálov konca 60. rokov Hair vlasy. Mal veľké problémy s pôvodnými autormi, pretože ako filmár musel ten divadelný model troška prerobiť, to znamená, že on, tí pôvodní autory sa vôbec nehlásia k tomu filmu, ale myslím si, že to nie je podstatné. Zaujímavá pre mňa je informácia, že keď robil casting, na ten film, tak stretol sa tam s dvoma veľkými osobnostiami, ktoré potom vo svete populárnej hudby znamenali obrovské niečo. Jedným z nich bol Bruce Springsteen. Prišiel na casting a evidentne bolo na ňom vidno, že nemá veľký záujem. Forman sa pýta, že prečo ste tu? Poslal ma agent. Takže tam to skončilo rýchlo, ale potom spätne, keď sa tak, ako možno, si prechádzal všetky tie svoje poznámky, tak si všimol, že, keďže vyhlásil konkurs, že je otvorený, že môže prísť ktokoľvek, že úplne prvé meno, ktoré mal na zozname záujemcov, bola že Madonna Chikone. Že síce mu vôbec neutkvela v pamäti, ako proste nezaznamenala, alebo neurobilo na ňo ten dojm, aby si vôbec zapamätal medzi tými stovkami a tisíckami ľudí, ktorí mu prešli cez ten casting, ale už ten samotný fakt, že keď sa Madonna dozvedela, že jej casting na filmový muzikál Hair, tak neváhala, predpokladám, že možno niekde v noci stála alebo niekde bolo, aby sa mohla zapísať medzi prvými a naozaj ako ak mám veriť Milošovi, Formanovi, a tomu verím, tak Madonna Čikóne bola úplne prvá zapísaná. A ako uchádzačko o to, aby si mohla zahrať muzikali her. A pre mňa je to v podstate potvrdenie toho, na čo som nejakým spôsobom možno za tie roky prišiel, že tá usilovnosť a tá nezlomnosť je to, čo jej pomohlo k tomu, že dnes je najúspešnejšia speváčka všetkých čias. Napriek všetkým handicapom, čo sa týka spevu, čo sa týka výzoru, sa tam dostala.
0: Ako je možné, aby jedna žena, ktorá je najpredávanejší female artist, teda ženský umelec, takmer v každej relevantnej krajine na svete, vrátane Spojených štátov Británie, Nemecka, Austrálie, ako je to vôbec možné, aby jedna nevysoká len z môjho pohľadu s priemerným lúkom, s priemerným spievaním, lebo to je neporovnateľné z môjho pohľadu s Adel alebo s Amy Winehouse, alebo s ďalšími spevačkami, aj z tej éry, kedy ona bola populárna. Ako je to vôbec možné, že ona sa so stala tou najslávnejšou spevačkou v modernej histórii populárnej hudby? Čo za tým tajemstvom ty vidíš? No podľa mňa to, čo je pán Boh nenadelil práve čo sa týka spevu,
1: čo sa týka výzoru, eh, tak o to viac jej dodal v rámci jej nazveme to úsilovnosti, nezlomnosti a schopnosti nájsť si partnerov, mám na mysli v tomto prípade umeleckých partnerov, ktorí sú lepší ako ona, ale vedia pre ňu urobiť to najlepšie z nich. Prostě ona ich vie zmanipulovať do tej miery, že pre ňu napíšu tie najlepšie pesničky, urobia tie najlepšie aranžmány, vymyslia tie najlepšie koncertné stage a podobné záležitosti. A túto vlastnosť, vďaka tejto vlastnosti, podľa mňa, alebo komplexu týchto vlastností, sa ona dostala tam, kde je. A podľa mňa to súvisí tak troška aj s jej detstvom a jej dospievaním, pretože vlastne v štyroch alebo v 5 rokoch stratila mamu. Nezobrala dobre, že jej otec sa oženil vlastne z domácou. Proste naozaj tá mama jej ostala ako taká ikona. A vlastne ona bránila svojmu ocovi, aby si našiel nový vzťah, ako začal nejakým spôsobom nový život. To, že prišla do New Yorku s 35 dolármi, je obecne známy fakt. To znamená, že ona išla od nuly, ale mala
0: obrovskú ambíciu a mala aj vytrvalosť. Má tam ešte jeden taký aspekt, a to je tá ženskosť, ktorá tam musela zohrávať nejakú významnú rolu. Neviem, či, či toto tam spomína Miloš Forman, ale v každom prípade v jej umeleckej kariére, to znamená najprv tanečničky a potom spevačky, tak tam sa vždy ocitli muži a vždy keď si o tých mužoch čítam, tak nakoniec tam je, že to bol ale aj jej milenec. Každý jeden z tých ľudí, ktorí aspoň na začiatku kariéry figurovali v jej živote. Je to neuveriteľné, že a tejto, čo ty správne spomínaš tú nezlomnosť, šéf vydavateľstva... Warner Music si spomína, že keď s ňou mal interview v 82. roku, jak ona prišla cez firmy Skype, svojom... Pri, prišla za ním, tak ona mu povedala, že ja pre tú kariéru urobím čokoľvek. A pozrela mu do očí a povedala, keď vravím čokoľvek, myslím naozaj čokoľvek. A takto ona pristupovala k tým veciam a potom ten úspech jej tak išiel. Samozrejme, nikto z nás nevidí do tej spáne alebo do toho, čo sa tam reálne dialo, ale je pravda, že tí jej prví hudobní producenti, tie jej kolegovia z kapeli, to boli všetkej milanci. Áno, Bill, Bray,
1: Bill Bray, ktorý sa podielal na viacerých pesničkách, viacerých úspešných albumov, bol vlastne súčasťou jednej z kapely, tuším sa volá Breakfast Niečo. Breakfast Club. Tak, a vlastne jej partnerom bol aj francúzsky Jean-Paul Basquiat. Ako medzi jej milencami nájdete Denisa Rodmena a podobné aj už potom neskôr celebrity, keď už aj ona bola veľkou celebritou. Ale v zásade ja si myslím, že ona tých chlapov, musela nejakým spôsobom očariť aj ako žena a vedela ich v dobrom slave zmysle zblbnúť natoľko, že oni potom je znesli modré z neba a predovšetkým v tej umeleckej oblasti. A zároveň, čo je veľmi dôležité, Madonna nikdy nebola to bábika, ktorá by slepo počúvala, že ja teraz, keď mi niekto veľmi skúsený, veľmi známy a veľmi renomovaný niečo povie, že s tým mám automaticky súhlasiť. Pretože, a to podľa mňa aj do značnej miery rozhodlo jej kariére, pretože keď nahrávala svoj prvý album, tak ten produkoval Regie Lukas. A Madonna s tým nebola vôbec spokojná a vydupala si, že vlastne ten album väčšinu tých pesničiek musí premixovať a proste prerobiť Jelly Bean. Na Jelly Bean jej urobil Holiday. A Holiday je pre mňa tá pesnička, to je ten breakthrough hit, to je ten rozrážač dverí, e, ktorý v podstate e, Madonu pre celý svet viac menej objavil. Pretože samozrejme borí tam Lucky Star, Borderline a podobné veci, ale z môjho pohľadu je Halliday tá pesnička, od ktorej sa začína písať história Madony, minimálne teda v európskom kontexte.
0: O Madonne sa mi dobre hovorí aj preto, a určite aj teba, lebo keď hovoríme o Beatles, tak to sme si museli už spätne naštudovať tie veci. Ale ja som to žil presne v tom období. Ja si pamätám na rok 1982 a na prvý maxáč, ktorý som mal v ruke a predstav si, to nebola pesnička Halliday, ale k tomu prídeme. Chcel by som ešte povedať našim posluchačom niečo o tých, jej, o tých jej boyfriendoch. Najprv tam bol, že Dan Gilroy, to bol ten člen tej kapely Breakfast Club, kde ona hrála, ona tam hrála na abici a spievala, ale zároveň s ním chodila a spala. Potom, keď zistila, že by v tej kapele tak zavolala svojmu bývalému, Oliverovi, alebo teda fraerovi, ktorý sa volá Stephen Bray. A to boli jej, ja bol bol jej prvý... To je to bol prvý mileniec Ane. ešte z toho Detroitu, kde ona Ane. bývala ako proste 16-ročná. A on prišiel za ňou do New Yorku on tak by mal rád, že prišiel za ňou. A ona z neho urobila bubeníka tej kapely Breakfast Club a znovu začala s ním chodiť. Ten Stephen Bray sa poznal ešte z toho Detroitu s jedným dish jockeyom, ktorý sa volal Mark Cummins. A Mark Cummins robil dish v populárnom klube v New Yorku, ktorý sa volal dance a A ona, keď nahrala prvý single, ešte predtým Holiday, k tomu sa samozrejme dostaneme, tak ten single sa volal Everybody. Ona si ju sama napísala. Madonna nahrala ten singel, ktorý jej pomohol ten Stephen Bray správiť a vyprodukovať a potom prišli za tým chlapikom, ktorý sa volal Mark Cummins, a ktorý bol ten populárny vychytený dish v tom, v tom klube Danseteria a ona mu priniesla magnetofonovú to, že či by to tam nezahral. Ale ten týpek, ktorý tam mal ten moretý hitov, vtedy fičali ľudia ako Michael Jackson, Steve Wonder, tak on to moc nechcel hrať. Ale Madona zase sa so do mňa zálubila a čarom tej ženskosti, ktorú ona mala za jednu noc a na druhý deň ten človek to tam hral. V preplnenom klube hral neznámú pesničku s názvom Everybody od Madony a pesnička sa na prekvapenie všetkých tam veľmi ujala, lebo tá pesnička je skutočne tanečná a to je ten prvý maxáč, ktorý som ja držal v ruke na konci roku 1982 a s názvom Everybody, úplne neznámy v sa zase vôbec nedostal do prvej stovky americkej hitparady alebo bol úspešný v klubových hitparadách tanečnej hudbe, tak som to zaznamenal. No a potom. Tento človek, tento dizdžokej z tohto klubu, ako z neho chodil, tak hoňu, ona sa ho pýtala, máš niekoho, kto by mi to vedel zremixovať a trošku tak urobiť lepšie tie spotky a pripraviť aj ďalšie piesničky, ktoré mám v šuflíku. A do toho prišiel ďalší človek, ktorého mám zmapovaného celoživotne, lebo poznám jeho tvorba, ich ty sa spomenul, a on sa volá Jan J. Lee Bean Benitez, prezývaný J. Lee Bean, dodnes vychyťaný hudobný producent. On remixoval Witness, ten Shakakakan, proste hromadovec Michael Jackson. A tento dizdžokej, Bean, uh, už bola akože producenta a ten jej pripravil náhravku Holiday, ale aj pesničku Borderline a tie pesničky, ktoré prišli potom. Ale najmä ten single Holiday, ktorý si ty správne spomenul, lebo naozaj pesnička Holiday je tá prvá pesnička, od ktorej sa odrazila tá je úspešná kariéra niekedy v roku 1983, tá pesnička bola uh, vysoko v po celom svete a práve správne si povedala, že ten Jay Lee Bean, takisto milenec má ona to všetko stredala, všetci tí ľudia, s ktorými spolupracovali, boli odrazuje milancami, tak ten Jay Lee Bean, ktorý z ňou mal ten relationship, teda ten vzťah, tak ten je vyprodukoval tú pesničku. Je zo všetkých tých milencov, ktorých Madona mala ktorí sú publikovateľní v všetkých tých búvaných, to sú desiatky ľudí, veď k nim môžeme prísť, boli jediný, ktorý bol od nej starší. Madona, všetkých milencov, vrátane súčasného partnera, ten je od nej o 35 rokov mladší. Všetci tie jej milenci boli od nej mladší, väčšinou významne mladší. John J. Lubin Benitez, možno aj preto, že Madona mala vtedy 23 rokov, tak on bol od nej o rok starší. A bol jediný milenec, ktorý bol od nej starší. Tak Ge- ešte
1: jeden bol starší určite, s ktorým chodila, ale to bolo na začiatku 90. rokov, keď ste točila film Dick Tracy, tak krátky románik prežila aj s Warrenom Beattym,
0: a ten je určite starší. Áno, áno, áno. Ten, predstav si, že čo som si pozeral, tie, všetky tie gosipy, áno. tak tam sa neuvádza. Tam tak všetky... ako
1: naozaj Warren Beatty je jeden, ako sa bude robiť prvá desiatka najväčších proutníkov, ako hovoria bratia Čosi v Hollywoode, tak Warren Beatty tam určite chýbať nebude, ale opäť je to informácia, ktorú som sa dočítal, že mali krátky relationship hey, hey, románik. Románik, počas toho, keď nakrucela film, kde paradoxne dostala Oscara za najlepšiu filmovú pesničku, hoci to nebola pesnička z jej, povedal by som autorského prostredia, je to pesnička Stefana Soundheima, čiže a to je renomovaný skladateľ eh, muzikálov, alebo takých, nazvieme to troška väčších celkov, ako je len, len samotná pesnička, takže sooner or later, to bola taká jazzový tam pre mňa, to už troška preskakujeme, ale nemusíme ísť kronologicky, podľa mňa, Madonna ukázala, že ona vie z každého žánru, do ktorého sa nejakým spôsobom ponorí, vyťahnuť niečo, v čom sa ona bude cítiť doma. To znamená, z Madonna nikdy nebude jazzová speváčka alebo že by ju, nazvime to, vyhľadávali v jazzových kluboch, ale keď sa z akejkoľvek príčiny dostane k tomu, že musí pracovať aj s jazzom, tak vie si tam nájsť takú polohu, v ktorej je takisto dobrá pri všetkých svojich speváckych limitoch, ktoré má.
0: Ak je Madonna v niečom naozaj, že dobrá, ten je background, tak to je tanec. Ona sa veľmi venovala tomu tancu, ona pôvodne aj keby jej neboli vyšli tie, tie veci neskôr s populárnou hudbou, tak ona by sa možno, že naozaj venovala tomu tancu. A na konci 70. rokov sa tiež prosím som jedného zo svojich milancov dostala k tomu, že robila tanečníčku pre vtedy veľmi populárneho francúzskeho speváka menom Patrick Hernandez. Áno, Burn to be Alive, jeden z megahitov, ktoré ste Preto by som našim poslucháčom povedal, že keď si teraz pustia na YouTube video, Born to be a live od Patrika Hernandeza z konca 70 rokov, tak tam uvidia 20-ročnú Madonu. Je to raritné, je to regulárny videoklip, kde keď budete pozorne pozerať, tak jedna z tých taňšníč a z tých background vokalistiek, teda tých dám, ktoré tam robia tie zadné vokaly, tak to je úplne mladúčka a celkom neznáma Madonu. Je to presne z obdobia, kedy bola na konkurze u Miloša Formana. No a ak sú správne tie moje informácie, ktoré som sa dočítal, tak ona vlastne
1: získala angažma na trojmesačné turné s Patrikom Hernándezom a že sa dostala vďaka tomu aj do Tunisu, kde vystupovala a do, do okolností v, v Tunise tuším, vystupoval svojú časová aj Elan, takže to sú také zaujímavosti, že niekedy si idete zarábať do krajiny, ktorá s populárnou hudbou zdalivo nemá nič spoločné. Ale čo je veľmi dôležité a čo si myslím, že takisto rozhodlo v tom, že prečo je z Madony taký fenomen, aký je, je, že ona mala presahy aj proste do iných oblastí, ako je len hudba. To znamená, ona sa stala modnou trendsetterkou, to znamená, Madonna tým, ako sa rebelsky obliekala, a v podstate aj rebelsky žila, že to nebolo, že niekto jej vymyslel a teraz budeš takto. Ona aktívne vlastne nejakým spôsobom spolu vytvárala svoj imič a takisto ona si väčšinou písala teda, myslím si, že takmer všetky svoje texty, to znamená, že ona tú svoju osobnosť, svoje názory a svoje bola na svet, na všetko, vedela dať do tých textov a neviem, či to bolo vedome. podľa mňa to bolo prirodzené, že bolo to jej vlastné, keďže žila dovtedy takýto život, že ona rada provokovala, rada robila rôzne veci, ktoré by od normálneho dievčaťa zo stredne veľkého amerického mesta nikto nečakal alebo niečo podobného, čiže to, čo robila na strednej škole, že oci mala výborné známky, tak ako zo správania to určite nebolo, tak to isté dostala do tých textov to znamená pesnička ako Material Girl alebo Like a Virgin to bola vlastne tá hlavná pesnička kedy z bežnej popovej tanečnej speváčky sa stane niekto o kom začne hovoriť aj katolická církev, alebo proste niekto iný no a ona si myslím, že toto v sebe mala tú rebelstvo a vedela ho dostať do svojich pesničiek, do svojich klipov, pretože klipy sú neodmysliteľné spojené s Madonou a s tým, ako sa ona chcela prezentovať a je pre mňa zaujímavé porovnať, že v tých rokoch 83 84 boli v podstate dve rebelky, ktoré boli mega úspešné na americkej alebo aj na celosvetovej scéne. Si zober, že bola Cyndi Lauper, ktorá mala Girl Just Wanna Have Fun a všetky tie ďalšie veci, Money Changes Everything a podobne a bola Madonna. Ale kým u Cindy Loper to bola v podstate len jedna epizóda v jej kariére a potom sa z nej stala jedna výborná, skvelá spevačka takisto aj veľmi dobrá herečka čo máte možnosť vidieť, ak pozeráte niektoré filmy alebo niektoré seriály Madonna si to rebelstvo nejakým spôsobom drží dodnes aj keď samozrejme má vždy iné formy alebo niečo podobného z toho by som povedal takého pomyselného súboja, že Cindy versus Madonna nakoniec víťaznej vyšla Madona, aj keď len vo veľkých úvodzovkách, pretože si myslím, že Cindy Loper je takisto
0: skvelá interpretka a našla si svoje skvelé miesto na trhu. Mám veľmi rád Cindy Loper, poznám jej celú kompletnú autobiografiu a má tam veľmi veľa pára s Madonou. Obidve tieto spevačky sú z pomerne malého mesta a obidve, obidve nasmerovali svoje kroky do New Yorku. Obidve tie spevačky v úvode tej svojej kariéry mali mimoriadne problémy už len so samotným prežitím. Cindy Loper v časopise Rolling uváza, že ona je určitý čas odpadky. Ona bola úplne tak na tom zle, dokonca keď hrala s nejakou rokovou pubovou kapelou v bare, tak s tým, že hrala 7 dní v týždni po 5 hodine, odišiel hlas, že ešť už ani spievať nemohla, takže ona bola úplne v zúfalej situácii. Madonna, keď prišla do toho New Yorku s tými spomínanými 35 dolármi, ako si spomenul, tak ona robila najprv čašničku v Dunk Donuts, tam ju dali len zbierať tie tácky a ona mala naozaj, že úplne neblahú tú, tú situáciu finančnú. Predstav si, že Madona, ona dostala tú príležitosť ísť do toho Tuniska, do toho Paríža, spievať s tým Patrikom Hernándezom, ktorý mal že len jeden hit Born to be alive, ale, ale to bol že mega hit. Sú so predalo 9 miliónov kopi po celom svete. A ona s ním bola a oni keď došli z toho Tuniska, tak potom oni vystupovali v Paríži a niekde po francúzsku a ten spevák z ňou bol taký spokojný, že je tam zabezpečil luxusný apartmán na Montmartre a tam ona proste si žila, odrazu mala normálne, že mesačnú gážu, len tancovala a ona žila, že je konečne preňu v tej dobe Blahobyt. Žila v krásnom meste, dostávala proste Slušné pládota. to všetko, tam bola tá neuveriteľná ctižiadostivosť a neskôr tá úžasná zarputilosť tej spevačky, že ona mu to proste z prekvapujúcich dôvodov odmietla a po tých šiesti mesiacoch povedala, že ona to predsa len skúsi. Za tie peniaze si kúpila jednosmernú letenku do New Yorku a vrátila sa náspäť do tej úplnej istoty, kde mala len tých zopár priateľov, milencov, ale nič iné. Tu na mala istý job, že mohla z toho vtedajšou hviezdou francúzskej disko, éry, v Patrickom Hernandezom e, pobývať. Ona sa vrátila do toho New Yorku a dva dní po návrate z toho New York, sa tam znova začala hľadať, sa je stala taká vec, že keď išla z toho Duncan Dana neskoro večer uh, na ten Greenwich Village, kde ona bývala, tak ju ti dvaja chlapy prinútili k felácii, teda k orálnemu úspokoju. Môžeme to nazvať, že ju znásilnili. Čo ona dodnes má, je ja to priznava, že ju to veľmi ovplyvnilo v tom živote negatívne, lebo bola viac menej akože znásilnená dvoma násilníkmi. Cesta všetko, to, že na tieto signály, to, toho o ktorú si povedal odignorovala, zostala v tom New Yorku, nenahlásila to, čo sa stalo a ďalej išla za to svojou kariéru.
1: Ona tuším, pozovala pre fotografov na umelecké akty a mala gážu, že 25 dolárov za jedno sezení, jednu session. No a potom tie fotky, keď už sa stala slávnou, sa predali za 100 tisíc dolárov a to isté sa jej stalo, keď účinkovala v jednom nezávislom firme ktorý sa nakrúcal v 79. až 81. roku, že celý budget bol 20 tisíc dolarov, nikto z hercov nedostal žiadnu gážu, jedine Madonna dostala raz 100 dolárov od režisera, lebo nemohla si vyplatiť svoj nájom, tak dostala 100 dolárov. No a potom vlastne ten film, keď už bola slávna, tak v 85. roku bol uvedený, aj keď samozrejme len na videokaze, a vo veľmi limitovanej sietiky. to bol žáner? Bol to nezávislý film, čiže bol, bol to, tuším, že muž, žena a transgender Priznám sa, ja zbieram rôzne obskúrne filmy, ale tento sa mi nepodarilo získať. Mám iný obskúrny film s Madonou, ktorý nakrutila začiatkom 90. rokov Dangerous Game, kde hrala spolu s Harry Keitelom a to je veľká megahviezda, ako ono, ale ten film dopadol strašne, pretože ten režisér bol naozaj jeden z tých druhov neschopných režisérov a Madona, keď videla ten finálny zostrych, ktorý bol úplne zlý, takže sa údajne strašne rozplakala. Ale ja mám rád aj takéto veci, lebo to patrí k životu že nie len tie veľké úspechy také, ktoré sa ti podaria, ale k životu patria aj neúspechy akéhokoľvek druhu pády. A keď ich vieš prekonať, tak vtedy budeš ešte silnejší.
0: Filmom ešte prídeme, viem, že to je tvoja parketa a Madonna je ja teda zahrala v mnohých filmoch, aj keď tie filmy, teda čo ja mám informácie, možno ako, že čo sa týka u kritikov, veľmi nezabodovali väčšinou. No
1: Madonna, ale... Madonna,
0: paradoxne, keď
1: hovoríme o filmoch, tak má 9 zlatých malín, to znamená, to sú tie, tie anticeny a 16 nominácií a bola vyhlásená za najhoršiu herečku 80 rokov, aj 90 rokov rokov, a dostala nomináciu na to ďalšie 10 ročie, tam už ho nezvýťazila. Ale ja si myslím, že v tomto pada Madonna samozrejme nie je nejaká skvelá herečka, ale zopárkrát vlastne v tých filmoch dokázala nejakým spôsobom zafungovať úplne najlepšie v Evite a to bola jedna jej vysnená rola. Lebo príbeh Evity je naozaj to je jedna dlhá story, pretože ten film sa pripravoval od roku 76. V reále sa začalo nakrúcať až v 94. roku a tam, čo sa týka tej hlavnej roli, tak tam už všetko bolo pripravené na to, že to bude Meryl Streep a on už aj naskúšala, korepetovala, všetko už bolo pripravené. len zrazu, tuším, niekedy začiatkom 90. rokov došlo k tomu, že do 24 hodín sa má rozhodnúť filmári, že či teda pristúpi aj jej podmienku, oni a nakoniec po 14 dňoch oni povedali, že do toho nejdu a opäť sa ozvala Madonna, keď už bolo jasné, že film sa ide točiť a že napísala osobný štvorstránkový list režisorovi Alanovi Parkerovi, čo je jeden z najlepších britských režisérov, ináč dostal aj cenu Art Film Festu, zlatú kameru, práve pre filmových tvorcov bol v Košiciach ešte pred 5 rokmi. Napísala mu list, že prečo by to mala dostať, on sa s ňou stretol. Hovorím to preto, lebo ona o tú rolu Madony usilovala ešte v polovici 80. rokov, keď sa stretla s chlapíkom, ktorý bol Robert Stigwood, veľmi dôležitý človek v rámci hodobného filmového branže a už vtedy ju presvedčala, že toto je rola, ktorú chce spievať. Ale čo je dôležité povedať, Alan Parker bol režisér a povedal, že Dobre, dám ti tú rolu, ale ja budem šéf. To znamená, nebudeš mi do toho, aby som to zjednodušil, kafrať. kecať, kafrať. Mm-hmm. Proste môžeš tvárniť moju predstavu a vtedy to bude dobré. A naozaj to bolo dobré. Konec konco dostala za tú Zlatý globus, čo je v podstate cena, ktorá je hneď pod Oscarom. To znamená, hneď pod tým je Zlatý globus. Ona dos- Madonna získala Zlatý globus za Evitu. No a to je film, kde mohla naplno zafungovať aj tá jej prepojenosť s tým priemyslom, čo sa týka módy. Pretože ona v tom filme vymenila 85 kostýmov. Že to je film, ktorý je v Guinnessovej knihe rekordov, že kde je najviac zmien kostýmov a Madonna mala tam 85 rôznych kostýmov, tuším, že 39 rôznych klobúkov a 45 rôznych náušníc. Podľa mňa veľká časť jej filmovania bolo to, že sa ona nemusela, musela neustále prezliekať tejto roli, ale čo je dôležité, keď sa pripravovala na tú rolu, keďže to je muzikál, a to už je vážne spievanie, tak najala si osobného učiteľa, ktorý s ňou naozaj veľmi poctivo nacvičil vlastne všetky tie pesničky a Madonna skvelým spôsobom pre mňa dokázala aj to, že naspievala aj tú novú pesničku, ktorá vznikla špeciálne pre ten film You Must Love Me.
2: You must love me You must love me
1: keď ja mám svoj nejaký osobný playlist TOP 20 pesniček Madony tak táto pesnička tam nikdy nemôže chýbať pretože má neuveriteľnú silu a pre mňa Madona tam dokázala že vie zaspievať aj pesničku ktorá naozaj je muzikálová je to pesnička ktorá si vyžaduje určitý druh emocionality, veľmi silnej emocionality a ona ju tam dala
0: keď som sa vrátil k tomu, čo si povedal v úvode, keď som sa ťa spýtal, že čo ty vidíš za tým timestone toho úspechu tejto inak priemerne vyzerajúcej a priemerne spievajúcej ženy. A ty si tam spomenul vec, ktorú, ktorú tiež považujem za úplne kľúčovú a to je to, že vždy sa obklopila veľmi šikovnými ľuďmi. Každý ten album, ktorý robila presne ako sme si povedali ten úvod, že vedela, že tam je ten J. Lee Bean, ktorý vtedy robil tie vychytnené veci. Potom išla nahrávať ten album, kde bolo Like Virgin. Oslovila Nile Rodgers a Bernie Edwards. Vtedy producenti, ktorí súčasne robili platňu pre Duran, Duran, ale robili aj Chic, Sister Slash a hromadu iných veci. Vtedy vychyťaní. Neskôr, neskôr proste tam bol William Orbit, Shep Pettibone, všetky tie veci, že Woke, Shep Pettibone je dodnes aktívny DJ, ktorý bol vtedy robil všetky remixy, aké ja som hrával v kluboch, tak všetky remixy pre Michael Jacksona, Whitney Houston, všetko robil Shep Pettibone. Neskôr to bol William Orbit, britský, všetko od nej oveľa mladší ľudia ano. a naposledy Stuart naposled
1: Zaji, Presne, francúzsky tak. DJ a ona to spomína, že ona veľmi rada robí s ľuďmi, ktorých možno takmer nikto z toho všeobecného prostredia nepozná a ona v nich vycíti ten potenciál. Mirways neurobil nikdy lepšie skladby ako s Madonou, lebo keď už hovoríme o tom, podľa mňa v pesničke Music, ano. čo je rok 2000. Ja si veľmi dobre pamätám, keď prišiel ten single. som sedel v tedy dušným slovenskom rozhlasu, dostal som ten single a viem, že som si tú pesničku pustil 10 krát za sebou. Pretože... A tento pocit mám z nej dodnes. V tej pesničke sa deje toľko zaujímavého, že niektoré albumy nemajú toľko nápadov ako v celosti, ktoré majú 40 minút a tu sa v podstate do formátu 4 minútovej tanečnej pesničky vošlo úplne všetko fantastický zvuk, výborný spev celkový sound toho Proste, ja som mal tú možnosť na nejakej akcii že to ľudia mohli pustiť na bedne vonku a tam keď tie basové tóny tam zaznejú tak ako naozaj ma to posunulo dozadu a vrajím, že toto to je niečo neuveriteľné, čo sa podarilo čiže ten výber tých jej partner je neuveriteľne dôležitý a aj preto, a v tomto bol veľmi dobrý, a aj David Bowie alebo rôzni iní umelci, že oni vedeli, a to je ten zaujímavý inštinkt, ktorý majú práve tí ľudia, ktorý ono Ríšo Miller má, keď hovoríme o slovenskej populárnej alebo československej populárnej hudbe, má ten inštinkt, že on vie osloviť tu Ivana Tasslera, tu Andreja Šebana tu, dajeme tomu Creative Music House, to znamená chlapci zo skupiny Zuba a podobne. Mm-hmm. A, a to som zažil. On je tak zblbnúť, tak natchnúť, pretože idú robiť e, niečo s ním, že naozaj oni zo seba dostanú aj to, čo možno ani nevedeli, že v nich naozaj je. A to si myslím, že to sa podarilo a to sa darilo mnohonásobne aj Madone ako v tomto prípade.
0: My si tie veci tak spolu pripravujeme a bavíme sa tak intuitívne, ako nám to príde. Ale presne tie veci, ktoré hovoríš, som chcel ho Vrátim sa k tomu ešte, keď si ty povedal, že v tom, v tom, presne v tom miléniu teba očaril ten single Music, mňa ten album Confessions on the Dance Floor, ktorý vyšiel asi 4 roky potom, ten robot... To ten bol stúra... z, môj, z môjho pohľadu posledný dobrý album, Madonna Áno, áno tiež súhlasím. A samozrejme tam je nahrávka Hang Up, ktorá je vysemplovaná a To robil ten mladučký, dýchčivý, britský Stuart Price, ktorý tu Madonnou znova návleko do, do toho erotického hode, napriek tomu, že bola už, neviem, 50-ročná. A proste zafungovalo to úžasne, to pesnička bola všade na svete číslo 1. A, a teraz by som sa vrátil k tomu a pre, ešte by som povedal, že Madonna je jeden z mála interpretov, ktorá by ma neprekvapila, keby ešte vydala nejaký hitlavý album. A to práve kvôli tejto vlastnosti, že ona je schopná osloviť 25-ročných producentov, ktorí robia teraz hity pre Dua Lipu a neviem koho, ktorí jej to budú vedieť urobiť. A ona tým, ak je stále ctižiadostiva, to je ochotná a schopná náspievať, že vôbec by som nad Madonom ešte nelámal palicu, čo sú také nejaké popularity.
1: Určite nie ale to v podstatě si myslím, že tým Confessions uh, on a dance floor on uzavrela určitú svoju etapu. Z on sa tak troška aj súvisí s tým, že skončila aj dlhoročný vzťah s vydavateľstvom Warner Music, potom už prešla vlastne do iných vydavateľstiev. Tie ďalšie tri albumy nie sú zlé, ako sú výborné, ale už tam nie je tá, nazvime to tá božská iskra, aspoň pre mňa nie, ktorá tam je, čiže nájdeme tam dve, tri pesničky, ktoré sú dobré, výborné, ale ten Confessions on a Floor pre mňa bola fantastické zistenie a z to bolo presne v období, kedy vyšiel aj Coldplay Vivala Vida. Album môže fungovať, aj keď ho počúvaš kontinuálne, bez toho, aby tam boli nejaké pauzy. A to isté urobili aj Coldplay v tom albume, že sú tam aj medzihry, proste niečo podobné. A ona urobila ten album ako continuous track, to znamená, že naozaj tá písničky idú naozaj jedno do seba. A ja som vtedy jeden jediný raz videl Madonu na koncerte, a to bol práve ten Confessions Tour. Bol to v Prahe, v O2 aréne A ona to mala fantasticky urobené do vlastne takých štyroch blokov, lebo medzi tým samozrejme musela sa prezrieť, čo by to bolo, aby spevačka celý koncert dohrala v jednom oblečení a robila tam psie kusy, čo sa týka pohybu aj všetkého možného. A ten koncert bol vynikajúci, skvelý, popový koncert, kde ideš na to, že ideš si pozrieť show Samozrejme, keď tam máš spevačko alebo interpreta, ktorý ťa ešte ako príbieh k zemi aj fantastickým vlastním, tak je to super, ale to nie je Madonna, myslím, si, že to nikto nečaká. Ale tá show, ktorá bola okolo toho, a bol tam aj ten Stuart Price za tým DJ-ským pultíkom, tá bola fantastická. Z môjho pohľadu, podľa mňa to bolo, aj keď som si pozrel tie rôzne ďalšie turné, pre mňa to bolo najlepšie koncertné stvárnenie piesničiek Madony, pretože vychádzala z toho tanečného modelu, ktorý je podľa mňa jej... jej jej najviac sedí, aj keď samozrejme musíš tam mať aj nejaké tie slaďaky, ktoré takisto ona vie urobiť veľmi dobre, ale ten základný tanečný background, ten podstavec, tak ten tam bol počas celého toho dvojdenového koncertu, bolo to fantastické.
2: Presne pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať.
1: To môže byť krásne leda v tej sekunde, proste sa niečo pokazí a ty sa snažíš tu urobiť najlepšie ako vieš, lebo musíš, už, už proste iná možnosť není, už go round
0: n- nedá sa urobiť. Tak ich ja, naprifujeme, ako majú otvoriť dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla.
2: Nikde ju nenájdete. 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili.
0: Vedúce kabiny ma o tom informovali, tak... Uh...
1: Ono to oficiálne vraj nie je zakázané, hej? Ako...
0: Jasno, že nie. Netuším, akože nechám to na vaš predstavivosti, <laughs> že čo sa tam asi dialo. <laughs>
1: Ale, ja, ale sa to šampanské, to ešte To
0: práve.
2: <laughs> ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi nahratú prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek. Väčšinou sa
0: nás letušiek pýtajú, že kde sa teraz nachádzame a my to tiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov.
1: Hlavne <laughs> to nedať vedieť cestujúcim na Evo ani nikomu že to je prvý let. Dnes prvýkrát, držte palce. Keď leteli ten druhý let, tak vlastne keď vyprí tu hydrauliku, ta mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumáku dole a ledva to vybrali nejakých 3000 spítoch na Zemo, mali 4,5 G. Teraz búrka jak ako svina pred tebou teraz, ale Anej, a už to ide proste, no? A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel, ty na to tiež tak pozeráš, no? Radar červený. Čo s tým budem deľa? Co s tým budem Drž sa.
2: Máme pre teba ďalší ZAPO originál. A tento raz zo zákulisia
0: leteckej dopravy. Dožadovali sa nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli. No a potom už tam bola taká nálada, fakt, ten bol nervózny,
1: ten vrčal, ten napravo, čo bol odpadnutý, sa prebral, tak už potom do konca letu, len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič. Zloženou so letíme, to znamená, že nič sa nám nestane,
2: a, <laughs> Podcast, poďme spolu lietať. Poďme spolu lietať. SEPO, zábava v